caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y te pregunto, Alejandro, ¿qué hay de nuevo? Pues... El año. Feliz año nuevo. Feliz padre. año nuevo. Sumas bendiciones. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y este y bueno, este fin de semana celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Claro. Uh, pues, you know, el resto de, de los Estados Unidos ya está, you know, eh, terminando con todas las festividades de la Navidad y todo eso, pero todavía estamos oh, en la temporada sí, sí, de la sí, Navidad. Sí. Y, si tú eres la, y si tú eres latino, tú sabes, después del año nuevo viene la epifanía o las fiestas de reyes después sí. de las fiestas de reyes vienen las octavitas no, 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 no. esto es algo sigue serio la para celebración. Nosotros. sigue la celebración y hablando de celebraciones antes de entrar en materia uh -huh. concerniente a, a, a la epifanía, a la solemnidad um, la, la fiesta la despedida de año uh -huh. eh, siempre pa, para nosotros los latinos es algo particular, es uh -huh. algo especial, siempre está esa como que ese deseo de que no estés solo, uh -huh. no estés solo en tu casa, ¿no? Uh -huh. Y es otra razón para que la familia se reúna. Así ¿no? es, padre. Y recuerdo eh, eh, en mi infancia cómo se seleccionaba una casa eh, de la aledaña. Casi estábamos en la finca de mi abuelo. Yo me crié en uh -huh. la finca de mi abuelo, uh -huh. que tenía una zafra de caña de azúcar. Y las casas estaban construidas dentro de la finca. Entonces se seleccionaba una casa... Y uh, la persona, si era casa de, de, de Titi Mati o Titi Meja, ¿verdad? O Tío Turo, eh, se, la casa proveía la mayor parte de, de la comida o lo que fuera, pero también venía, se contribuía, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Venían otros miembros con otros platillos. Uh -huh. Siempre había música, siempre. Uh -huh. mi, mi padre fue un guitarrista consumado, así que sí. siempre había la música. Eh, siempre había ese, ese, ese espíritu de, de, de lo que se va uh -huh. y lo que viene. Uh -huh. ¿no? Un año que uh -huh. viene y otro que se va. Eh, siempre nos poníamos algo nuevo. Tenías que vestir uh -huh. ropa nueva. Uh -huh. o sea, uh -huh. Toda esa noción ¿no? de estar sí. listos, preparados para sí, sí, sí. algo nuevo y diferente. Uh -huh. Y mi abuela insistía en, uh, en bailar. O sea, ponía música para bailar cerca de la medianoche. Ajá. Porque ella decía, no, que el año nuevo te tiene que sorprender bailando mm. para que bailes durante todo el año, todo tú sabes. Sí, bueno, sí, sí. y nada, cuando se daba el, 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 el toque a las 12 de la medianoche, pretendíamos que el año nos había sorprendido. <risa> <risa> que nos claro. llegó de repente. ¿Verdad? Sí, besos y abrazos y diferentes tradiciones. Uh -huh. Entre ellas habían eh, el comer 12 uvas. 
Sí, las uvas. Las ¿Qué, uvas ¿qué, qué, ¿Qué tiene de importancia? 12, dos, es una tradición, viene de España, y es eh, los 12 meses. Oh. O sea, comerlos, uh -huh. que, es, que, uh -huh. que los podamos eh, disfrutar, saborear uh -huh. y uh -huh. llenarnos eh, uh -huh. ¿no? en este año. Um, y de vez en cuando, entre, entre si venían vecinos o qué sé yo, ni qué, ay, sacaban a veces los revólveres y a disparar ah, 12 tiros. Wow. Eso no se dio todo el tiempo. <risa> Pero era eh, hacer ruido, pues. Sí. Era hacer ruido eh, y con mucha alegría, con mucho gozo. Entonces ahí venía la, la, la comilona uh -huh. y qué sé yo, ni qué, y seguir bailando. Y, y una fiesta de familia, en realidad. Yo me acuerdo una de, de esas tradiciones, además de la, de la consumir las, las 12 uvas. Um, este, mi hermano sacó unos belices. Oh, sí. Y, y a medianoche salía y alrededor de la casa la, andaba para significar que pueda viajar mucho este viajar año, mucho, viajar pues. más. Sí, sí, eso también se hace mucho en, en Colombia también los belices, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y hay varias, varias tradiciones, uh -huh. algunas religiosas, otras más seculares, ¿no? Sí, sí. Uh, pero hay varias formas de, de, de despedir el año y de recibir el año nuevo. Y padre, eh, como vamos a celebrar a entrar la solemnidad de la Epifanía. Vamos a hablar un poco sobre esta fiesta de uh -huh. Epifanía, claro. con algunas uh, tradiciones y costumbres. Uh, empezando con la procesión del Día de Reyes. ¿Usted uh, uh, este, participó en un, en un año en su niñez? Bueno, eh, las procesiones en, del Día de Reyes se hacen de forma imagino particular dependiendo a, a del país. Uh -huh. El concepto es el mismo. Los tres santos reyes uh -huh que vienen a, a, a visitar a, y a adorar al niño Dios. En el caso de, de Puerto Rico, los, los reyes no vienen en camello, vienen a caballo. A caballo. Vienen a caballo. Y uh, por, por la cuestión de la cultura y la herencia española. Y uh, vienen, montan a caballo, a veces llegaban, empezaban la caminata, era como una cabalgata mm -hmm. por el pueblo, en la entrada del pueblo, y caminaban, sí, cabalgando por todo el pueblo, una vuelta a la plaza y llegaban a la iglesia, mm -hmm. tú sabes. Y, y la gente así en las, en las aceras, mm -hmm. en las casas, se asomaban de sus balcones mm -hmm. a ver los santos reyes. ¿no? ¿Y cuántos eran? Tres. No, no, no. En realidad, eh, eh, tres, eso es tradición. Ándele. Eso es tradición. Pero la, la, la Biblia no te dice el número de reyes. Te mm -hmm. dice los tres elementos. O sea, mm -hmm. eh, oro, incienso y mirra. Mm -hmm. Ahora, eh, eh, eso no quiere decir que cada cual trajo una sola cosa. ¿Sabe Dios mm -hmm. cuántos reyes trajeron oro? Mm -hmm. ¿Y cuántos trajeron mirra? ¿Y cuántos trajeron incienso? ¿En mm -hmm. cuántas cantidades? Mm -hmm. No sabemos. Pero se hace esa conexión de que, bueno, eran tres diferentes dones, pues tres diferentes personas. Y de hecho, todavía en la Catedral de, de Colonia, uh -huh. Köln, en Alemania, se tienen las reliquias de los Santos Reyes. Vámonos. Tres cofres así uh -huh. de grandes, uno, dos, uh -huh. tres, donde se piensa que están la, las reliquias, los huesos, uh -huh. imagino yo, de, de los santos, uh, los susodichos Santos uh -huh. Reyes. Uh -huh. Ah, pero quién sabe, a lo mejor hubo hasta una reina. Uh -huh. Digo, si el rey Salomón lo visitó, la reina de Saba, uh -huh. ¿cuál es el pleito aquí? Que, que una reina no pueda visitar a, al niño. Muy Dios, posible. Como, como los otros, uh -huh. ¿eh? que se movieron uh -huh. a la luz de las profecías, a la luz de lo que estaba pasando con el movimiento de las estrellas, uh -huh. etc. Y um, eh, también en Puerto Rico... Eh, se utiliza la presencia de los santos reyes para reafirmar las tres influencias culturales. Entonces, uh -huh. hay un rey que es el mayor y el, el rey mayor pues es blanco uh -huh. por la, eh, la experiencia europea. europea. Hay otro rey que es trigueñito, uh -huh. o sea, ¿verdad? Morenito, uh -huh. por la experiencia de los nativos, uh -huh. de los taínos, ¿no? Uh -huh. Y hay otro rey negrito, negrito, uh -huh. por la, uh, la influencia de nuestras raíces africanas. Entonces, se, se enfatiza mucho eso. Y es interesante, la próxima vez que vean un nacimiento, uh, pre presten mucha atención, porque en ocasiones, tú lo ves, eh, y hay uno que es blanco, uh -huh. hay otro que es como, como árabe, uh -huh. y hay otro que es asiático. Uh -huh. Okay. Es interesante, uh -huh. vean los nacimientos, porque el, eh, los santos reyes tienen una historia. Uh -huh. 
tienen una historia, cuentan una historia. Um, y en realidad son todas las naciones. Uh -huh. o sea, a, a la larga es todos los continentes, uh -huh. todas las naciones uh -huh. que se unen uh -huh. para adorar al niño Dios. Uh -huh. Y es muy, muy, muy especial. Eh, de chiquillos, nosotros, como venían los caballos, pues había que prepararse uh -huh. para los caballos y los santos reyes. Y eh, conseguíamos unos refractorios y los llenábamos de agua. Y conseguíamos buscar, registrábamos cuánta caja había. No había caja de zapatos que no se salvara en casa de la abuela. Nos íbamos a los, a los closets, a los armarios a buscar cajas. E íbamos al patio y recogíamos hierba porque los caballitos tienen que comer. Oh, sí, sí, sí. Tú sabes que sería el equivalente norteamericano a Santa Claus, Santa Claus, sí, 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 que sí, le ponen galletitas, galletas y la, sí, leche. la leche. Tú sabes. Um, y pues. Era, o sea, nos preparábamos todo eso y uh -huh. se colocaba debajo de la cama. Uh -huh. Uh -huh. Y al otro día, pues, te mirabas así por debajo de la cama, no había pasto, no había agua y habían regalos. Ándele. Ellos te dejaban los regalos. Y háblenos un poco sobre eso, la entrega de regalos. Uh, es muy popular eh, hacer eso, eso durante esta época correcto. en vez de la Navidad. Eso es correcto. Eh, aunque las cosas han cambiado, uh -huh. pero eh, hace muchos, muchos, muchos años el, el intercambiar regalos en Nochebuena o Navidad no, no era parte de la cultura. Uh -huh. 100 años, 200 años, no sé. No era parte de la cultura. En el Medio Oriente, los regalos se daban en la fiesta de San Nicolás. Mm, uh -huh. ¿Ves? Eh, creo que es el 6, 6 uh -huh. de, de diciembre. Ahí era cuando se daban regalos en el Medio Oriente, todavía. Uh -huh. uh, Navidad, todavía ya no, no, no hay mucho ese énfasis, aunque con la influencia norteamericana. Uh -huh. En Puerto Rico, de la generación de mis padres, uh -huh. cuando eh, mis padres jóvenes se mudaron a los Estados Unidos, a New York, a Brooklyn, y de ahí, pues cuando regresan a la isla. Entonces, uh -huh. esa generación uh -huh. regresa con regalos en Nochebuena, Santa Claus. Ok, ok. ¿Ves? Y atraen esas tradiciones. Exactamente. Por isla. eso se decía que los niños boricuas somos muy afortunados porque recibimos regalos no una, dos, dos ocasiones dos en la Navidad. <risa> Padre, háblenos un poco sobre la rosca de reyes. Rosca de reyes dentro y que también viene de, 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 la, de la influencia europea. La rosca de reyes es una rosca, un pan, ¿verdad? A veces se hace con frutas y demás. Y en la rosca se coloca un muñequito de un niño Dios. ¿Ves? Entonces se coloca... Y de al, plástico. De plástico, por uh -huh. lo regular. Y según vas cortando la rosca, el que le toque el muñequito, uh -huh. tienes que preparar algo para la fiesta de la purificación. Tamales. Tamales. Wow. Depende de lo que, ¿verdad? Yeah, yeah. Depende del grupo. Uh -huh. Pero si te tocó, o, o, la, o la fiesta el año que viene. Uh -huh. ¿Ves? El año uh -huh. que viene. Depende del, del grupo, depende del, del país. Uh, y, y todo esto va señalando a la fiesta de la presentación del niño Dios. Uh -huh. Entonces, hay dos cosas ahí. Está la presentación del niño Dios, como uh -huh. quien dice, este es tu lugar. Es el templo, uh -huh. ¿ves? porque eres Dios. Sí. Interesantísimo eso. Y también el aspecto humano de la purificación de la Virgen María. Y aunque uh -huh. la Virgen María no tenía nada de qué purificarse, ¿ves? Uh -huh. uh, pero aún así eran costumbres que ellos honraban, eran buenos uh -huh. judíos. Uh -huh. Y como religiosos y devotos, uh -huh. eh, la tradición era que después de los 40 días, se presenta el niño, se circuncida el niño también y se, se ofrece como que una ofrenda por la purificación mm. de, de, de la madre. Entonces, uh, todo, todo esto señala eso. Mm -hmm. Y si te fijas bien, empiezas con Navidad, ¿no? Nochebuena, Navidad y después viene a uh, la fiesta de la Sagrada Familia, mm -hmm. después viene la Epifanía mm -hmm. y después te vas moviendo hasta mm -hmm. la purificación que es febrero 2 y 3, la fiesta mm -hmm. de la Candelaria. Sí. Todo está conectado. Todo, todo, uh -huh. todo conectado. Y en algunos países de Europa, la Navidad se empuja hasta la purificación. Uh -huh. Hasta el febrero 2 y 3. Uh -huh. Es interesantísimo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, como estamos, estamos caminando tan rápido. Sí. Y vamos con una prisa, tú sabes. Eh, ya no tenemos mucho tiempo para estar... Eh, 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 
uh, sumando cosas uh -huh. y extendiendo cosas, ¿no? Somos un poco más pragmáticos en ese sentido. A ver, háblenos sobre las celebraciones de la Candelaria. Bien, la celebración de la Candelaria está uh, amarrada a dos conceptos. El febrero 2, que es la fiesta de la purificación de la Virgen María y la presentación. Y el febrero 3, que es la fiesta de San Blas de la Candelaria. Para la fiesta de San Blas de la Candelaria hay una tradición litúrgica, que es la bendición de las gargantas. Por lo regular, colocan dos velas, ¿verdad?, cruzadas, uh, y las amarran con una cinta roja. ¿Mm? Entonces, el sacerdote coloca eh, esas dos velas cruzadas uh -huh. en la garganta de la persona y, y le da una, una bendición a través de la intercesión de San Blas, Um, que Dios esté libre de toda maledicencia de, de, de la garganta y del cuerpo. Mm. Más o menos así va la... Y por lo regular se hace después o después de la comunión uh -huh. o se hace uh, al final, a la salida de, 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 para los que quieren esa bendición. Y es muy popular. Uh -huh. o sea, la gente uh -huh. se queda. ¿ves? Uh -huh. eh, en ocasiones, yo lo que trato de hacer es si... Eh, porque si la celebras en el mero día, que es febrero 3, uh -huh. ¿eh? un día muy especial... Bueno, San Blas de la Candelaria sí. Mi cumpleaños también <risa> Con razón A veces pensamos Mira, en febrero 3, si te cae un jueves O un miércoles, ¿quién va a ir? Uh -huh. Tú sabes, a, a la iglesia en esa ocasión para Yo por razones pastorales uh -huh. Trato de agarrar el domingo Antes uh -huh. Y hago la, una bendición se puede dar en cualquier momento uh -huh. O sea, ¿verdad? Pero entonces uh, doy esa bendición Para amarrar ¿no? Todo ese momento de, de celebraciones que envuelven la purificación y San Blas de la Candelaria. Y en los campos de Puerto Rico eh, se aprovechaba esa ocasión para quemar todo lo de la finca, todas las plantas que se cortaron, que estaban secas, todo lo que, la madera, los árboles que habían caído, era como una oportunidad de purificar, de limpiar. Y se creaban por tres días, febrero 1, 2 y 3, o sea, el día antes de la purificación, la purificación y el día después de la purificación, se crea, se, se tomaba todo eso y se juntaban como una pira uh -huh, uh -huh. Y, y se quemaba. Uh -huh. Todas las hojas, todos los árboles, una caja o un mueble de madera, uh -huh. qué sé yo, se aprovechaban. Y claro, aquí también venía el comentario sociopolítico, uh -huh. <ríe> porque las familias que estaban en contra del gobernador, uh -huh. o, o lo que sea, de una figura, eh, eh, creaban un muñeco oh. vestido así de paja con una cabezota <risa> eh, o lo que sea y quemaban el, forma y ahí mismo político. en forma del, del, del gobernador por uh -huh. decir y en medio de todo eso tiraban el muñeco y lo dejaban que se quemaran uh -huh. <risa> y aquí es donde la religión la cultura la historia se unen se une. que, y, es, y, y esto es muy poderoso la cultura es un arma muy poderosa y creo que debemos de reclamar dentro de la cultura lo que nos pertenece como la fiesta de, de Halloween o Hallow's Eve. Uh -huh. Eso empezó como una fiesta sí. religiosa. Tenemos que regresar a la raíz y, y reclamar ¿no? eso que se nos ha tocado y que, que se, nos, se nos ha quitado y que ha sido pues, uh, está corrupto. Así uh -huh. que tenemos que agarrar y ir a esa cultura y eh, iluminarla uh -huh. ¿no? para que regrese a su raíz Padre vamos a continuar esta conversación de las tradiciones um, durante esta época uh, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora continuamos con nuestra conversación de la solemnidad de la Epifanía del Señor y algunas de las uh, tradiciones y celebraciones, costumbres que, que se llevan a cabo durante esta eh, temporada. Eh, pasando a los nacimientos, uh -huh. Padre, ¿qué, qué, es, qué importancia juega? Oh. El, el concepto del nacimiento es clave en, en la celebración de la Epifanía y ya, ya daré más detalles en, en la prédica. El detalle es que, que toda, toda la, en la Epifanía, en el nacimiento, cuando llegan los reyes, toda la creación está presente. Mm. Todos los niveles sociales, 
todos los niveles de criaturitas eh, terrenales, angelicales, mm. eh, la humanidad que cooperó con el plan de salvación, ¿ves? Mm -hmm. la humanidad sencilla en los pastores, la humanidad eh, poderosa en los reyes mm -hmm. y, y, y conocedores. O sea, es, es un momento donde todo se junta en, en el pesebre, todo está ahí. Um, y una cosa que, que es, es interesantísima de, 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 de la cultura mexicana con las posadas, ¿verdad? Uh, en, en las pastorelas, mejor dicho. Mm -hmm. Dentro de las pastorelas, <ríe> que me da una gracia porque es una lucha. Oh, sí. O sea, los pastorcillos quieren llegar a ver al niño Dios. Y, siempre y el enemigo así los confunde, los convence <risa> que se vayan por otro lado. O sea, el diablito. Es, el diablito. Y es una, una confusión tan, tan grande. Y, y, esa, y esa lucha porque no lleguen ellos. Uh -huh. Porque no lleguen ellos. Uh -huh. Tú sabes. A, a la larga llegan. Uh -huh. El enemigo no tiene tanto poder. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Tú sabes. A la larga llegan. Y, y es jocoso. Las pastorelas tienen... Tienen ese elemento jocoso, uh -huh. tienen ese ángulo, ¿no? Uh -huh. y, y pues eh, son tradiciones también que son antes de, pero volvemos al espíritu de Navidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el nacimiento representa precisamente eso. Ahora, en el pasado, Alejandro, eh, el nacimiento, que, y el primero que hizo el nacimiento fue San Francisco de Asís. Uh -huh. Uh -huh. Fue el primero que incorporó los animalitos, uh -huh. Y, y que montó un nacimiento en, en, a las capillas donde él estaba, uh -huh. las iglesias. Él fue el, el, sí, el creador del concepto este, uh -huh. no de la natividad, uh -huh. no de la epifanía, sino de, de incorporar el nacimiento. Eh, en países europeos, los nacimientos incluían un árbol, uh -huh. la naturaleza. Uh -huh. Se colocaban árboles, ¿no? Uh -huh. Al lado del nacimiento, que los adornaban. Uh -huh. Y con el tiempo, según viene el protestantismo, ¿verdad? Eso de imágenes no. Y lo que sucede es que los árboles empiezan a crecer, y a crecer, y a crecer. Y eso fue lo que heredamos aquí en los Estados Unidos, el árbol de Navidad. Si te fijas bien, en muchas familias tiene un árbol grandísimo, decorado hermosamente. Y el nacimiento es una, una cosita así. <risa> Digo, si es que está. <risa> es una cosita pequeña. Y, y debería ser al revés. Uh -huh. El árbol debería ser en, en, en perspectiva al nacimiento, uh -huh. no de la otra manera, el nacimiento en perspectiva al árbol. Uh -huh. y, uh, um, pero aún así sé de familias, uh -huh. Alejandro, uh -huh. que aprovechan y construyen una, un nacimiento de, de, de tenga y usted. Uh -huh. A veces una toda una villa, uh -huh. una villa de, de, de Belén. Uh -huh. y, y incorporan toda la historia de la salvación. Eh, Digamos, tienen el nacimiento, pero entonces tienen todo tipo de animalitos uh -huh. que te puedas imaginar. Uh -huh. Hacen un pequeño estanque, le ponen pescaditos. <risa> Mira, eh, tienen en una montaña el palacio de Herodes. Ahí está wow. Herodes así, mandando a matar los niños. <risa> Tienes este, diferentes eventos, a veces hasta la samaritana sale buscando agua en el pozo. <risa> ¡Wow! O sea, Yo nunca los he visto eso. Oh, y, uh -huh. y a veces agarran la mitad de la sala. Uh -huh. Si es que no tienen una habitación designada uh -huh. y, y es a mano. Wow. Yo tengo eh, una familia en San Luis Gonzaga que esa ha sido la, la, la tradición y, uh -huh. y una vez al año te piden que vayas a bendecir el nacimiento. Mire, qué bonito. You know? y, es, y es hermoso, es hermoso uh -huh. porque eh, es la importancia a lo que es importante, que es uh -huh. el, el nacimiento. Uh -huh. O sea, claro que los árboles de Navidad son preciosos. Yo tengo mi árbol de Navidad uh -huh. y, y, y en mi caso eh, los ornamentos, eh, muchos me los han regalado porque uh -huh. saben que los colecciono, uh -huh. se me los regalan y, y, y mi costumbre es que uh, en la cajita donde los guardo coloco el nombre de la persona que me los regaló uh -huh. y la fecha. Entonces, cuando monto así el ornamento, hago una oración por esa persona. Tú sabes. Qué bonita tradición. Es una tra para mí es una tradición muy, muy especial, muy particular. Uh -huh. uh, pero yo reconozco que el árbol uh -huh. es precioso, muy bien, lleno de recuerdos, lleno de memoria. Pero el verdadero sentido navideño está en él. Pesebre en, el pesebre, en el Belén, que le llaman en algunos lugares, uh -huh. los, los Belén, tú sabes. Padre, eh, ¿cuándo se debe de recoger 
el nacimiento? Bueno, mira, eh, si quieres ser bien uh, litúrgico, ¿verdad? Ortodoxo. Ya para la fiesta de la, de la purificación de la Virgen, febrero 2, para San Blas de la Candelaria, cuando uh -huh. traen el niño. De hecho, en muchos pueblos, uh -huh. en muchas naciones, el niño Dios uh -huh. se trae para uh -huh. la fiesta de la purificación. Se presenta a la iglesia, uh -huh. se presenta al templo. Volvemos a lo mismo. Yo conozco familias uh -huh. que tienen eh, eh, muñequitos, muñequitos no, imágenes del niño Dios. Uh -huh. y, y a veces eh, la imagen, por ejemplo, el niño Dios en Nochebuena hay que acunarlo. Uh -huh. ¿Verdad que uh -huh. sí? Para sí, que pueda no. dormir. No. Uh -huh. uh, en un momento dado lo sientan uh -huh. y tienen como una cita que parece un trono. Un trono. <risa> Y lo sientan y lo visten. Uh -huh. Y señoras que tejen ropita para el uh -huh. niño Dios uh -huh. y le cambian las ropitas. Uh -huh. Y al final lo visten de la mejor manera y lo traen en la fiesta de la purificación para que el Padre los bendiga. Uh -huh. Entonces, y es, es especialísimo. Y, y vienen señoras que tienen eh, niños dioses antiguos uh -huh. que uh -huh. han pasado de generación en generación, más de 100 años. Uh -huh. you know. Y, y ahí tú los ves con esa devoción y con sí. ese cariño y con ese amor. Uh -huh. uh, y todo gira en torno a Cristo. Uh -huh. El verbo se hizo hombre uh -huh. y habitó entre nosotros. Las comidas tradicionales que... Ay, Dios mío. ¿Qué me tradiciones matas. Ah, me matas, me matas. Bueno, por, por ejemplo, eh, en Puerto Rico y en el Caribe en general... Tú tienes eh, arroz con andules, uh -huh. tienes los famosos pasteles, que en realidad el pastel es el equivalente el al tamal, tamal uh -huh. excepto que el pastel se hace con plátano, la masa es de plátano, y uh -huh. se rellena con todo tipo de carnes, uh -huh. y con uh, aceitunas, uh -huh. y con pimientos rojos, uh -huh. qué sé yo. Y tienes uh, eh, uh, lechón. Uh -huh. Eso no puede faltar, especialmente uh -huh. en Navidad. Durante el año también se puede. Uh -huh. sí, ¿Por qué no? Eh, pero Navidad y Acción de Gracias, eso es muy típico puertorriqueño de esas fiestas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh, el lechón, el coquito, que es la bebida, ah, la bebida. De, de crema de, de coco o leche de, de coco que se, se prepara con uh, uh, pedacitos de coco uh -huh. dentro de la bebida y tú sientes los uh -huh. pedacitos uh -huh. y ron blanco. Uh -huh. Y es una bebida muy navideña. Uh -huh. Otra vez, se puede hacer en cualquier momento del año, pero se está designada para la sí. Navidad. Y a toda casa que tú vas, siempre te dan un traguito de coquito. Qué bonito, sí. qué bonitas tradiciones. Sí. ¿Y usted sigue algunas de, de ellas? Oh, sí, 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 sí. Eh, eh, la cena de Navidad, uh -huh. eh, lechón, arroz uh -huh. con andules, pasteles. Uh -huh. uh, el coquito tiene que estar durante toda la época navideña. <risa> <risa> al principio. Al principio, en el medio y al final. Y al final. <risa> para el desempance. <risa> claro, claro. Y el coquito sería el equivalente, lo más cercano, digamos, en la comunidad mexicana, sería el rompope. Uh -huh. El rompope también se, ha, se le echa huevo, me parece. Mm -hmm. you know, es sustancioso. Pero también se le echa un tipo de licor. Mm -hmm. you know. mm -hmm. Así que son tradiciones. Son tradiciones nuestras. Mm -hmm. Y que hay que seguir viviéndolas para no olvidarlas. Porque el que se olvida de dónde viene, no sabe para dónde va. Ándele. Muchísimas gracias, padre, por ese recorrido uh, de, de, de su uh, niñez y... Y pues uh, es bonito continuar esas tradiciones aquí en, en los Estados Unidos. Así es. ¿verdad? ¿Qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Perfecto. Que viene siendo la solemnidad de la Epifanía del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos del oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. 
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, vemos en esta historia, en esta celebración de la Epifanía, la historia también nuestra de la humanidad. Pero me gustaría hacer texto en el contexto. Comenzamos, pues, colocando el lugar del nacimiento de Jesús en Belén, Belén de Judá. Uh, en uh, en uh, árabe es Bethlehem, y hay tres pueblos. Está uh, Bethlehem, Beitshala y Beitsauf, y cada cual tiene un significado. Eh, Be Belén o Bethlehem quiere decir casa de pan. Mira, mira qué conexión tan hermosa, casa de pan. ¿Acaso el pan del cielo no nació en Belén? Claro. Entonces, nace en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Ahora, el rey Herodes era un personaje. Este tipo era más grande que, que, que la vida misma. Era un hombre muy complejo, era un hombre lleno de, de, de muchos temores. Él constantemente vivía bajo el temor de que le iban a usurpar el trono, de que iba a haber una revolución y lo iban a matar, que si los soldados la tenían en contra de él, que si el pueblo no lo quería, porque Herodes hasta cierto sentido representaba los intereses del imperio romano. Herodes no era romano, era de, de esa área. Pero como quien dice, está trabajando para el opresor. O sea, y yo creo que la figura de Herodes como, como rey, entre comillas, era más bien como una concesión, ¿no? una, una pequeña concesión que les hacía el imperio romano para tenerlos tranquilos. ¿no? Y decir, no les hemos quitado todo, todavía tienen su rey. Y en su locura, este hombre eh, épico, ¿verdad? Eh, él construía una serie de casas, de palacios por todo el desierto que no estuvieran a más de un día de distancia para evitar eh, un asalto. Y se iba de palacio en palacio, o sea, no lo podías localizar, no sabías en realidad, a menos que no fueras parte de la corte de Herodes, no sabías en qué palacio iba a estar. Así que imagínate el temor, eh, eh, la paranoia en que este hombre vivía. Es muy interesante este aspecto y hace sentido, y vamos a hablar un poquito más de esto eh, después de un pequeño receso. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado.
me quieren seguir El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora regresamos a la reflexión de Padre Claudio. Hermanas y hermanos, y con el contexto del rey Herodes, llegan los magos del oriente, los reyes del oriente. Ahora, por mago no quiere decir de, de, de un mago que te hace trucos de magia eh, para entretener a las personas en las fiestas de cumpleaños. La palabra mago quiere decir aquella persona que estudia eh, el movimiento de los astros. No es astrología es astronomía. ¿no? Y eran personas, obviamente, eh, con recursos, con dineros, eh, eran personas con conocimiento, eran personas que tenían los suficientes recursos como para venir del oriente, de Turquía, de Rusia, de Asia, sabe Dios de dónde vinieron, para adorar al niño. Y todo estaba basado por una estrella. Ellos vieron un movimiento en el cielo de una estrella que se distinguía, que había aparecido, y una estrella que tenía movimiento. Interesantísimo esto. Entonces van siguiendo la estrella, y claro, si son realeza, parte del protocolo de la realeza es cuando tú vas a otro país donde hay otro rey, tú tienes que presentarte. 
tienes que presentarte y dar tus respetos a, al rey o al presidente. Es como en los Estados Unidos, cuando, cuando viene la, el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, eh, ellos tienen que eh, presentarse ante el presidente para darle sus respetos. Es una cortesía, es básico. Entonces, ellos, obviamente, fueron al palacio del rey Herodes. Y, y entran a Jerusalén, preguntan dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Ahora, Belén te queda quizás a 10, 15 minutos en, en, en carro de Jerusalén. Así que la distancia no era tan grande. Entonces ellos van primero a Jerusalén a investigar. Vamos a ver exactamente dónde es que está el rey de los judíos. Herodes se entera. Primero se entera de la visita, que lo sorprende, porque aparentemente no se habían enviado ya cartas de antemano, no sé. Eso no lo explica, pero él se sobresalta. Y con él, toda Jerusalén. O sea, que si él se sobresalta, se sobresalta el mundo completo. ¿Ves? Pero esto tiene que ver con, con, con su paranoia. ¿Ves? Porque él no entiende. Él no entiende que no es el rey de los judíos un rey terrenal. Era un rey divino. ¿Okay? Recuerden que cuando Poncio Pilato eh, interroga a Jesús en, en Viernes Santo, ¿verdad? Eh, antes de la crucifixión... Eh, Poncio le dice a Jesús, entonces tú eres rey. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Aquí tenemos a un Herodes que se asusta porque rey de los judíos, o sea que me van a quitar el puesto, me van a quitar mi lugar, y se sobresalta. Él convoca a sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a los mayores, y a los escribas, a los conocedores, del pueblo y les pregunta dónde tenía que nacer el Mesías. Porque entonces él hace la conexión. Aquí lo más cercano al rey tiene que ser Mesías, porque eso es lo que se espera, eso es lo que los judíos están esperando. Entonces, uh, ellos dicen, le contestaron, porque van a las escrituras, al Viejo Testamento, y ellos le dicen, van a ser en Belén. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades. Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, eh, eh, Herodes está pensando políticamente. Él no está pensando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenía eso en su corazón. Él lo que tenía en su corazón era todo político. Entonces, él... Coloca esta revelación en un contexto eh, erróneamente político. Piensa que este va a ser el rey, este Mesías, él me va a deponer, se va a quedar con mi pueblo y yo paso a la historia. Entonces eh, Herodes manda a llamar en secreto a los magos. Mira, mira qué interesante, porque aquí viene la conspiración. ¿ves? Él no podía hacerlo en público. ¿Por qué? Porque si él hacía en público y reconocía que habían otros reyes que venían a buscar al rey de los judíos, como quien dice, él se estaba colocando en evidencia. ¿Ves? No, yo soy el rey. ¿Quién están ustedes buscando aquí? Entonces, no se podía hacer, digamos, una audiencia en público donde ellos llegaran, ¿verdad?, eh, al palacio o un banquete real para darle la... Nada de eso se pudo hacer. ¿Por qué? Porque Herodes no quería colocarle la atención al niño y colocarle la atención a este rey. Perfecto. Los llama en secreto y para que le precisaran el tiempo en que se había aparecido la estrella, porque todo giraba en torno a la estrella. Sale la estrella en el nacimiento de Jesucristo, de Jesús. Y, uh, y los mandó a Belén, le dijeron, ok, pero díganme, eh, más o menos. Y ahí es donde los magos, calculando, le dicen dos años. ¿Ves? Todo está conectado. Por eso la, la masacre de los santos inocentes eran de dos, los niños de dos años hacia, varones, de dos años hacia abajo, hasta recién nacidos, um, para asegurarse que el niño iba a morir, porque ya la estrella llevaba dos años. Entonces, el niño podía tener dos años, un año, lo que sea pero asegurarse de que lo mataran. 
Entonces, eh, eh, Herodes, volvemos a la mentira, volvemos a la maquinación, volvemos a la oscuridad. Herodes le dice, ah, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Pero esa no era su intención, lo sabemos. Bueno, los magos, después de intercambiar el rey, de escuchar al rey, pues se fueron en camino. Y de pronto, dice el evangelio, la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. Vuelve a moverse la estrella. ¿eh? Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Ahora, atención, de aquí es donde la, la, la tradición, la Biblia, la imaginación católica, ¿verdad? Se, se, se une. Porque dice, al ver de nuevo la estrella... Se llenaron de inmensa alegría, como quien dice, Oye, esta, es, esta estrella, esta es la que es, vamos a seguirla. Y entraron en la casa, dice el Evangelio, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, pues ciertamente, ¿verdad? Y postrándose, lo adoraron. Ahora, es interesante porque aquí es donde eh, se mezclan muchas cosas de la tradición, de la Biblia, etcétera, etcétera. Porque cuando hablamos de la epifanía, ¿en dónde es que están los, los reyes? Todavía en el pesebre, ¿no? En la casita que representa la cueva. En realidad el pesebre era una cueva que estaba en las afueras de Belén. Y, y en esa cueva echaban pasto, echaban heno, y ahí metían las vacas y los burritos y todo lo que fuera, los animalitos, las ovejas, ahí en esa cueva. Entonces el niño nace en, 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 esa, en esa cueva, en ese contexto, ¿verdad?, Uh, pero aquí nos dicen que entraron en la casa. Pues claro que sí. Ustedes no creen que San José no le iba a conseguir una casa a la virgencita después de dos años. O sea, el niño ya tenía dos años. Claro, salen del, del portal y van a la casa. Pero eso no nos detiene como cristianos católicos al uso de este, este maravilloso don de la imaginación. ¿no? Porque no contradice nada, excepto que aquí hay una especificación. Pero el punto es que el niño nació, que si lo adoras en el portal, que si lo adoras en la casa, pleito. Es el verbo hecho hombre. Entonces, dice que después, abriendo sus cofres, le ofrecieron, pues, los regalos, que eran oro, incienso y mirra. Ahora, los regalos son simbólicos. ¿Por qué oro? Oro por ser rey. Los reyes, en su mayoría, tienen coronas de oro. Y el, y el oro pues siempre ha sido un material, ¿no? Preciado, preciado. ¿Por qué incienso? Incienso por ser Dios. Eh, recordemos que en el templo de Jerusalén eh, y, lo, y los salmistas, ¿no? Que suba mi oración como incienso hacia ti. Entonces el incienso se utilizaba para adorar a Dios, ¿no? Perfecto. Y finalmente la mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra era un perfume casi aceitoso, ¿no? Un perfume casi aceitoso, riquísimo, carísimo. Y con la mirra se embalsamaban los cuerpos de los difuntos. Habían frascos de mirra que eran tan caros que pasaban de una generación a otra generación, sin ser abiertos. ¿eh? Y, y a veces eran como regalos de bodas. Eran, eran, o sea, pasamos de aquí, en tu boda te lo damos, ¿ok? para que un ser humano significativo de la familia, cuando le toque el turno de ser preparado, embalsamado, aquí lo tienes, ¿ok? La mirra. Y la mirra por ser hombre, ¿ves? Así que ahí tienen las tres, las tres cualidades, elementos de este niño. Él es rey, oro. Él es Dios, incienso. Y él es un ser humano, mirra. ¿no? Perfecto. Entonces, dice que los reyes advertidos durante sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Genial. Esto, esto parece corto de una novela. ¿Verdad que sí? Genial, genial. Esta historia de cómo en sueños. Ahora, ¿por qué en sueños? Porque Dios se manifiesta y se comunica a través de varias cosas. Entre ellas, los sueños. El rey David leía sueños. Entonces vemos cómo a través del sueño, eh, San José también, él, se le advierte en sueños, lleva, lleva a, a la madre y al niño y escapa. 
Entonces, eh, los reyes regresan por otra ruta, o sea, que no tuvieron que cruzar Jerusalén, por ende, no tuvieron que encontrarse con Herodes. Y sabemos el resultado. Herodes, cuando se da cuenta que le tomaron el cabello, que lo engañaron, que estos reyes se fueron y no me dijeron dónde está el niño, ordena a exterminar todos los niños de Belén de, y del área, del área, no simplemente Belén, me imagino que Peichala y Peitsaúz también. Y se piensa, ah, números, posibilidades, que alrededor de sesenta y tantos niños ah, murieron. En, por toda esa área de esos tres pueblitos que estamos hablando, buscando el niño Dios. Pero para ese momento, antes de que comenzara la masacre, eh, ya habían escapado hacia el sur para ir a Egipto. Y claro, los soldados se organizan y en medio de la noche entran a las casas a exterminar. Iban a las cunas y era un niño varoncito, dos años para abajo, con la espada, los acababan. Entonces, esta, esta historia, este gran drama que vemos en, le, en el Evangelio es parte del drama de nuestra salvación. ¿Acaso esta no es nuestra historia? ¿Acaso el movimiento de un país a otro, como muchos que han sido inmigrantes, de un estado a otro, como ser soltero y ahora te casas, ese movimiento, esa jornada, eh, eh, de una condición a otra como lo es ser alcohólico y de mes tienes un encuentro con Cristo y estás sobrio de camino a tu santidad en los humildes orígenes y en la simplicidad de un pesebre encontramos la gloria de Dios visitándonos y es como dice el gran escritor uh, James Joyce una epifanía es un momento donde todo cuaja donde todo cae en su lugar mire el pesebre ¿A quién tenemos? A las criaturitas, los animalitos que fueron los primeros en abrir paso, ¿no? Le cedieron su lugar para que naciera el niño. Ves a las criaturas celestiales, los ángeles, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Ves a, a los sencillos, a los humildes en los pastores. Ves a los poderosos, a los sabios en los reyes magos. Ves a la humanidad que cooperó con el plan de salvación en San José y en la Virgen María. Y ves al niño Dios, Dios hecho hombre. Pero es importante que también tú, al ver ese pesebre, te incluyas. Que seas parte, que no te quedes hacia atrás como un mero espectador. Y que diga, ay, qué bonito, qué bonito está todo. No, tú tienes que ser parte de ese nacimiento. Tú tienes que ser parte de esa imagen. Ahí es donde todo cuaja y todo se completa. Todas las partes están representadas en un momento de luz. Dios montó su tienda entre nosotros, deshaciéndose de todo lo que es falso, incompleto y pretencioso. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hermanas y hermanos, vamos a Belén y que nuestra jornada acabe pidiendo posada en las puertas del cielo. Amén. Padre de lo bueno. Se da poco. Hermanos, vayan a ver el nacimiento, vayan a la misa y por lo pronto le decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida. Amor, I'll